0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска». Говорить что-либо про Чехова в рамках разговора о короткой прозе довольно трудно, потому что Чехов — это писатель такой величины, что многие его просто считают писателем номер один, причем не всегда с приставкой «писатель коротких рассказов». Он не написал ни одного романа, лишь несколько повестей и пьес. В остальном же Чехов писал рассказы, но «Вилетты» — это что-то среднее между рассказом и повестью, по сути, это просто большой рассказ и очерки. Плюс еще, конечно же, огромное количество писем — Чехов любил общение по переписке, и его письма — это, в общем-то, отдельный жанр. Читать которые тоже одно удовольствие, обязательно обратить на них внимание. Итак, рассказ «Тоска». Это один из моих любимых рассказов у Чехова, да и вообще, в принципе, один из моих любимых рассказов. Во-первых, хочу обратить ваше внимание сначала на само слово «тоска». В русском языке огромное количество заимствованных слов, и это совершенно нормально, так происходит в любом языке, но именно слово «тоска» — это слово древнерусское или прославянское, и одно из его значений — это буквально стеснение в груди, ощущение, когда сжимается или болит сердце. По сути, тоска — это боль в сердце. Хотел ли Чехов указать таким подбором слова, что чувство это знакомо лишь его соотечественником? Ну, конечно же, нет. Вы будете слушать рассказ и вы поймете, что тоска совершенно универсальна. Особенно такая сильная и в то же время такая жизненная и пронзительная, как та, о которой пойдет речь. Но мне, как лингвисту, очень любопытно то, что слово это... Несмотря на то, что ощущение, о котором идет речь, может испытать любой человек на этой планете, но слово это довольно трудно перевести на другие языки. Ну, мне проще всего сравнивать с английским, и в переводе на английский рассказ называется Misery. И это, конечно, совсем другое слово. Поэтому давайте заодно порадуемся за то, что мы можем... Слушать или читать этот рассказ в оригинале, на том языке, на котором он был написан, и уловить самые-самые мельчайшие и точные движения гениальной мысли писателя. Характер же этой тоски, о которой пишет Чехов, он неоднороден, если можно так сказать. На первый взгляд автор изображает одиночество, от которого действительно плохо. Но это лишь на поверхности. Для меня рассказ этот не только о том, как плохо бывает без человека, который должен бы быть рядом, но и о том, как несправедливо вообще в целом человеческое существование, в котором есть место смерти. И, конечно же, как несправедлива сама смерть. Итак, рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска». КОМУ ПОВЕДАЮ ПЕЧАЛЬ МОЮ? Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу. Сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Свою неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной примезной ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать. И он и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. «Извозчик, на Выборгскую!» — слышит Иона. «Извозчик!» Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. «На Выборгскую!» — повторяет военный. «Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!» В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, подтягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно двигается с места. «Куда прешь, леший?» На первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. «Куда черти несут? Право держи!» «Ты ездить не умеешь! Право держи!» Сердится военной. Броница кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ёрзает на козлах, как на иголках – тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. «Какие все подлецы!» — острит военный. «Так и нараве отстолкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились». И он оглядывается на седока и шевелит губами. Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения. «Что?» — спрашивает военный. И он окривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит. «А у меня барин того, сын на этой неделе помер». «Хм, а чего же он умер?» И он оборачивается всем туловищем к седаку и говорит. «А кто же его знает? Должно от горячки. Три дня полежал в больнице и помер. Божья воля!» «Сворачивай, дьявол!» — раздается в потемках. Повылазила, что ли, старый пес? Гляди глазами! Поезжай, поезжай, говорит Седок. Это к мы и до завтра не доедем. Подгони-ка! Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на выборгской, он останавливается у трактира. Сгибается на козлах и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой. По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей. Двое из них высокий и тонкий, третий мал и горбат. «Извозчик, к полицейскому мосту!» кричит дребезжащим голосом горбач. «Троиха, двухгривенный!» он одергает вожжами и чмокает. Двугривенные цена сходная, но ему не до цены. Что рубль, что пятак? Для него теперь все равно были бы только седаки. Молодые люди, толкаясь и сквернословия, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса. Кому двум сидеть, а кому третьему стоять. После долгой перебранки, капризниченья и попреков приходит к решению, что стоять должен Горбач, как самый маленький. «Ну, погоняй!» – Прибежит Горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Иона. «Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти!» «Ха!» – хохочет Иона. «Какая есть!» Ну ты какая есть, погоняй. Это как ты всю дорогу будешь ехать, да? А по шее. Голова трещит, говорит один из длинных. Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили. Не понимаю, зачем врать, сердится другой длинный. Врет, как скотина. Накажи меня, бог, правда. Это такая же правда, как то, что вож кашляет!» «Ха!» — ухмыляется и она. Веселые господа! Сьфу, чтоб тебя черти! Возмущается Горбач. Поедешь ты старая холера или нет? Разве так ездит? Хлыбы ка ее кнутом. Но черт, но хорошенько ее. И он отчувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь Горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей. И чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач пронится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинный начинает говорить о какой-то надежде Петровне. И он оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет. «А у меня на той неделе того сын помер. Все помрем» вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. «Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу так дальше ехать! Когда он нас довезет? А ты его легонечко подбодри, в шею! Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю! С вашим братом церемонится, так пешком ходить! Ты слышишь, Змей Горыныч, или тебе плевать на наши слова?» И Иона больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. «Ха!» Смеется он. «Веселые господа, дай бог здоровья!» «Эзвазчик, ты женат?» Спрашивает Длинный. «Я-то? Веселые господа! Теперь умели одна жена, сырая земля. ха, -ха. Могила, то есть! Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. За место того, чтобы ко мне идти, она к сыну». Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут Горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двух гривен, Иона долго глядит вслед к гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго тоска появляется вновь, и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, Снующим по обе стороны улицы. Не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, Который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски. Тоска громадная, не знающая границ, Лопни грудь Ионы и вылезь, из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила. Но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем. Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним. «Милый, который теперь час будет?» – спрашивает он. «Десятый, чего ж здесь стал? Проезжай!» И он отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи. Ему не в невмоготу. «Ко двору!» — думает он. «Ко двору!» И лошаденка, точно поняв его мысль, Начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора и он сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе спираль и духота. И он глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой. «И на овес не выездил», — думает он, — «от того-то вот и тоска». Человек, который, знающий свое дело, который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен. В одном из углов поднимается молодой извозчик, Сона крякает и тянется к ведру с водой. «Пить захотел?» – спрашивает Иона. «Стало быть, пить!» «Так, на здоровье!» «А у меня, брат, сын помер. Слыхал? На этой неделе в больнице история…» Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось спить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком, с расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья, и про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить. Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше, те хоть и дуры, но ревут от двух слов. «Пойти лошадь поглядеть», — думает Иона, — «спать всегда успеешь». «Небось, выспишься». Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он обо все, сене, о погоде, про сына, когда один думать он не может. Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. «Жуешь?» – спрашивает на свою лошадь, видя ее блестящие глаза. «Ну, жуй, жуй. Коли на овес не выездили, сено есть будем. Да...» Старож стал я ездить, сыну бы ездить, а не мне. То настоящий извозчик был. Жить бы только. И она молчит некоторое время и продолжает. Так-то, брат, кобылочка, нету Кузьмы Ионыча. приказал долго жить, взял и помер зря. я скажем, у тебя же ребеночек, и ты этому же ребеночку, родная мать, и вдруг, скажем, этот самый же приказал долго жить. Ведь жалко. Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей все. Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска». Это был шестой выпуск подкаста «Великий русский рассказ», посвященный лучшей короткой прозе 19 и начала 20 века, легендарным произведением, которое по сравнению с русскими романами получает незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет уже готов через несколько дней. А также рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его послушали, это поможет другим слушателям его обнаружить. Это был Марк Марченко, писатель и автор литературного журнала «Вам, чтецам». Спасибо за ваше внимание. До встречи.